0: 大家好，欢迎收听 b e c o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会针对企业或是事件谈一些不同的投资机会。今天我们继续来聊聊台股现况以及国防航太相关的概念股。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束后，就开始今天的内容。上周我们跟大家谈到，在上一周其实台股还没有开始做止跌反弹的动作。那我们有提到，就是说。在过去啊，就是说台股这种经历的这种大幅修正的阶段呢、啊，当然就会让很多人手上的多单就是说价值大幅度的这个减少。所以呢，我们有提到，就是如果你想要能够去避开，你当然就需要用这个良好的纪律、啊、然后还有搭配到这种技术面，就是很比较简单，就是这种破线然后出场的一些这种原则、哦、来去有效的避开。那但它的缺点就是说呢，你的操作频率有可能就会去增加许多，因为在某些时候，比如说它是一个假跌破啊。或者就是短期的修正，很快要重新去攻击的机会的，这样子就有可能会让增加你的一个这个可能短线价差的损失，然后甚至是提高了交易成本，所以呢，就要去取决于说，在任何出现这种比较有警讯的事件，到底是要去持有多少的这个个股，这没有标准的答案，但是我还是会比较倾向，那就是至少可能要减码到。大约至少到一半吧，认为会比较安全了。好，那我们有谈到，就是说上礼拜我们有谈到，就是说在台股连续下跌之后，到底该怎么样去看待？那其实重点就是说要去对比国际股市的状况，还有就是我们台股自身的一个筹码状况。上一段我们谈到，就是说，其实你去对比到整个国际股市，尤其是美股，你会发现，它其实台股有点这个杀的特别的凶，那就是自己的一个，比如说筹码的结构，或者是本身市场的这个情绪是比较偏空的，尤其是像是亚洲股市，很多像陆股、港股也、韩股的等,等，都还是表现得相对比较弱，这就是会让也是让台股表现得相对美股弱势很多的一个原因。那但是呢，其实哦，这还是跟比如说呃，尤其像电子股的这种估值修正啊，还有说在一些哦亚洲国家，然后跟美国、中国的一些比如说政治角力的一些这种呃题材啊因素等等，再加上说我们台股自己就是目前筹码有点堆积在高朗。积太多，就是这种投信法人，啊，后还有跟融资的筹码，这种，嗯、呃，你连续买超太久之后，也本来就是会需要经过一,一段时间的这个修正啊，所以这几一些关联就是影响到先前台股比较弱势的原因。好，那这个礼拜呃，就是以来，其实台股是走反弹嘛，好，那我们就要知道说，台股现在走反弹，但是呢，在这个就是美国 FOMC 会议之后，好像没不又有一点点转弱，我认为这個地方不用过于担心，因为呢。现在就是说呢，市场会对于一个比较明确的一个方向，未来比较明确的发展，就会变得比较有信心，又或者是说，对他们就会认为比较没有这么多的不确定性。所以说呢，在这个联准会主席嘛，鲍尔在这个哦 FOMC 会议上，针对说是之后什么时候会去降息，然后可能还有未来几次动作啊。变得比较语待保守，没有这么确定的情况之下，那就让市场好变得就是有点比较恐慌一点。但我认为这是无可厚非，因为毕竟一边是通膨的压力，然后一边就是说可能呃更多的一些区域性的这种银行股出现了一些这个问题，所以呢，這在两方的压力之下，他当然不可能把话说的这么死，但是呢，至少在整体的言论上是提到，就是说其实可能很可能就是会考虑就是暂停升息，然后呢也是提到说这个。后续的个这个动作上，其实就是不会这么的一个鹰派，所以我当然认为市场它会很快的去淡化说这样就是所谓的一个不确定性的一个利空。好，但对应到台股而言，美股虽然有点短线转弱，但是因为你台股已经领先先去修正了，就你台股在这个前一两周嘛领先去连续性的一个下跌，所以呢，它就比较不会去受到这样的一个联动性影响太多。因此，我认为。这阶段台股还是在走一个反弹盘哦，反弹的这个走势，你就去观察说，只要还没有去跌破五日均线，基本上都还是可以去持续去观察，会不会有机会去慢慢去收复我之前的那个台股的反压，因为呢。先前我们就谈过嘛，之前上一半我是跟他谈到，就是说这个恐慌哦，台股的恐慌它会是个短期的机会，你就应该要去以这种等待恐慌之后的止跌反弹的机会为主。最主要就是说，第一个对比到美股的一个联动性，以及在整体市场的一个恐慌指数哦，情绪其实没有非常大的这种避险的这个需求，或者是恐慌情绪出现，所以说台股你很难啦，就是自己。自己一个人跌得特别重哦，这是我们过往的经验去看，所以确实，那目前来看，哎、欸，也确实是这个也还还算准确啊。至少在上周四我们录完音之后，哎、欸，台股在隔天就有很大幅度的一根开高走高的反弹。目前来讲，其实都还是维持一个反弹的格局。所以现在来现在来讲，就是说在反弹之后，哎、欸，好像又有点反弹要弱了一点，弱了一点，我们到底该怎么样去看？我们就會建议说。这个方向就要去看，就是说，在这个我们标题里谈到了嘛，相对更抗跌的，就是说，虽然说台股在走反弹，但是在比如说整个国防军工的这种航太概念股上面，其实也有很多短线上开始出现这种就先前这种涨多修正嘛，涨多修正在转场又在修正，那他们的这种震荡变大之下，就更应该去找我认为波动性相对比较小，但是呢，整体是比较更相对更为强势，同时拉的幅度也没有到这么大，因为我们要知道。其实这个台股，你什么时候要去这个？比如说急跌去减什么，或者是反弹之后要去减什么？它的逻辑是不太一样。就是说从上个礼拜来看，台股是连续急跌嘛，所以急跌之后，比如说是一个，比如说恐慌性沙盘，然后台股是经历了很大幅度的急跌。一般来讲，就是比如说价值股或者是成长股，但成长股你的估值已经烧到非常低，就是它的一个，比如说你去对照它的获利跟现在的股价，其实会认为有很大的一个空间。这种会是在这种比较大幅度的沙盘同时，也是沙到一个波段上位阶相对偏低的时候去适合的做法。但是从上就是前一两个礼拜来看，它如果是在从高点开始往下修正，所以呢，你自然一些比较可能有价值型的，它可能本来位阶就不是那么的高。你自然的台股才从高档刚修正，他们自然比较不容易去杀到太多，所以呢，一定是先修正这种市场那个话题性比较强，然后短线乖离率比较大的一些标的。所以说，当台股这样的气氛如果说,说还没有去改变，你当然就应该要先去留意，就是说，所谓这种比较呃比较强势的，或是比较有题材性的，然后整体族群都还是比较维持在多头整理的一些标的，它拉回反而是个机会。虽然说啊。虽然说他们的这个拉跌幅度可能不小，但是呢，毕竟他们的一个筹码结构，我认为只要没有大幅度的一个改变，比如说这个法人还没有很明显的由买转卖了，其实在短期上都还是有在重新去攻击的一些机会，所以呢。对比到这种国防航太概念股来去看，我上礼拜就谈过嘛。你不会因为说这种台股短线的修正，就让他们的这就些，比如说台湾的这种国防需求、国防预算支出其实目前是在多个国家里面算相对年增长算是比较高的，或者是比如说一些航太零部件的一些订单，其实都不会因此而这个降低，所以。当然就值得去关注，所以我们从四月上旬就开始关注，然后在上礼拜再去谈一次的四五 C 的这个成田嘛。其实，在我们录完音之后，哎、欸，格林又再度去拉了一根涨停板，然后之后连续两天你再度去往上去拉高，它的股价就是走一种，就是说所谓的你在四月先去四月上旬先去拉抬，然后开始进入整理，整理整理之后我再去往上去拉一根涨停攻击，这攻击之后就带出了后面比较连续性的一个这个涨势，这就是很。典型的这种多头形态的标的，它会走的一个模式。那当然，连续拉抬之后呢，可以去发现到它其实在，在包含在本周啦，就是已经连续在创造的过程之中，都是出现可能开高走低，或者是这种很长的这种上影线，代表其实短线的卖压也越来越重。那自然，你针对如果是短线操作的话，一定就是要有这个赶快就是赶快有赚就跑，或是赶快出场的动作。所以。这些都是一个比较短线的一个卖讯，它就是股价短线会转入了景讯。那也到我们录制时间当天了、啊，五月四号，哎、欸，股价确实就出现比较稍微大幅度点的修正，然后跌落到五日均线下方。所以目前我们在判断上啊，会预期说行情它不会嘛这么快结束，但至少从一个短期的筹码强度上来讲，已经弱了很多，所以呢就应该要去转为关注其他的方向。好，那我们就再整理一下，刚谈过。上一拜是台台股才刚去急杀嘛，所以你刚去急杀，你可以去找这种就是所谓的还是有话题性，或是筹码还是偏强，股价也跟着修正的标的，就是说你趁着台股的杀盘，你去捡这种短线压低，但是位阶还是偏高的一些题材股、强势股。好，哎，那目前来看，这样的方向是正确的哦。好，这正确没有错。好，那到了这一周，台股已经走了反弹，对不对？走了反弹之后，你会发现这些股它确实也跟着去走反弹，因为我们刚才谈到。既然上礼拜反弹的方向是正确，所以就是说这些标的它也是更着有去走出强劲的反弹。好，反弹之后短线又有一点转弱，所以我们就要再把目光去放到不一样的方向，因为台股还是在走一个反弹的格局之中。当然会不会马上结束转向什么，这个我当然不敢保证，但至少我们就先顺着当下的走势去看。所以，呃，这样的走势走到一半，我认为说你要去找，就是说在整个股价走得更稳，然后同时呢也没有经过短线拉抬拉的特别凶。毕竟这种标的，当台股这个有点这个就是追价力道变得比较弱点的时候，他们就是也自然会容易有修正。所以呢，像我们今天谈的就是五二二的这个全讯，全讯其实在这个波段以来，当然其实也是拉出了这个有超过这个五成的涨幅，大概就是从这个三月以来。但是我认为说，其实相对于啦，应该说相对于很多相关题材概念股的一个涨势或走法来讲，算是更为健康，还是走一个先。拉抬一小波，横向整理，再去往上拉抬一波。而近期就是在从五月初到现在拉抬的幅度，其实我认为幅度并不算是非常的大，就是大约就是在这个可能五到十趴上下的这个幅度，我认为这其实还算可以去接受。同时，它在连续的几个交日都是表现的相对更为抗跌，所以呢，那么这就是所谓的这种波段上上拉的幅度是比较少一点。然后呢，它其实，在相对也会有比较去落后于其他各呃军工国防概念股的方向。为什么？因为全军它主要就是做这种可能微波元件、微波放大器还有微波次系统。那比重上，它分别就是微波放大器大约是七八成左右，而微波次系统大概就是可能这个一成多到两成多的这个幅度。那为什么？就是说，一般大家就想到这种可能微波放大器啊，会比较偏向，就可能像是归类在网通。哦，就是网通股里面，但其实全讯的一个这个尾波放上去，它其实有蛮多的部分都是应用在这种国防的应用，因为全讯他们自己的点出，其实过往在这种产品的品相，其实这种商业用或者是这种网通用，或者是跟国防用，它的差异其实蛮大，就是因为你国防需要比较可能有可以使用更长时间，它有更这个可靠性。但是你的商用，它会比较偏向要低成本，因为你普普及度是比较高，那你可能用的这个量会要更大，所以呢，他们的一个方向会比较不一样。但是呢，在一个这个这个五 G 的趋势慢慢起来之后，其实哦，这种呃，他们的一个就是微波通信这种商用的这个元件，他们的一个这个高频段的一个要求，慢慢的跟这种国防的这种微波元件变得更接近。所以呢，这样子两种方向的一个这个慢慢去趋近，慢慢结合。就是未来的趋势，那当然就会就会有利于这种厂商，他们其实在不管在生产上，或者是他们在这个研发上的一些这个成本就可以去降低。所以，在搭配到比如说像是这个 A to Z 哦，这个 Market Research， 他们其实在前几年也是有预估说，大约在近这个五六年以来，整个这种微波哦功率放大器它的一个平均市场的一个年复合成长率大约是可以来到这个六以上。所以，其实那在对比到。除了这种就是国防的一个应用以外，那当然像是在5 G 市场的一个应用，其实哦，像是在这个有的这个呃 research。他们在针对也是近几年的这种5 G 的一个元件哦，就是这种可能通讯啊、基础设备等等，其实在预期的年复合增长率也是大约有做到8帕左右。所以，其实你对应到全讯来说，它其实就是一个其实不算很差，但不算是非常就是有那种双位数啊爆炸性的成长，但其实是一个蛮稳健的这个成长。好，那这对应到全讯来说的话，哦、嗯。虽然说这样的幅度不算很高，但是我们要知道，毕竟它正是大家像目前最热的一个这种国防航块的题材嘛。即便你的盈利没有出现成长，你都有机会去股票去拉动。那你比如说，它又又又被之前，比如说很少去碰到这种，可能就是跟这种打仗啊，然后会可能出人命相关的这种可能国防行业，就这个挪威主权基金嘛，几乎都不碰。但是呢，哎、欸，开始去这个纳入了这个汉翔。还有跟这个全讯，就表示说其实他们是有也也开始注意到这样的一个这个趋势跟这个机会，好，所以说在搭上这种这个国防航太的这个题材是比较盛行的情况之下，那你的营运一样是有机会去收回到产业的成长，那当然就会有机会去吸引到更多的这个市场买盘，所以呢，我认为在台股短线止跌反弹之后，反弹力道并没有这么强，就是因为说。不管台股是先经过破线，或者是经过这种就是高朗急跌修正，你当然在上方还有蛮多的这种套牢筹码卖压存在，所以呢，反弹它就会比较偏向，我认为就是一个慢慢震荡垫高的模式去走。在一个震荡垫高的模式之中，它中间就会有很多的这种来回的震荡，那当然就会酝酿出很多的机会。我认为大家就不需要去担心说，可能过程之中你没有去买在一个相对的低点，或者是你会担心说追价，我认为这倒比较不不必呀、啊。我认为过程中都会有蛮多的一些这个机会来可以来去有这个可以去进场的这个机会。那同时在另外一些，比如说除了这些题材以外，就是说，好像在五 G 的应用，因为其实这样是在全讯，它主要在针对这种微波元件，大部分的材料都还是以这种可能砷化镓、呃、碳化镓呃碳碳化镓为主，就是我们在很久以前跟大家分享过，就是第三代半导体的一个应用。欸、因为后续不管像是在5 G 这个一个市场的一个趋势嘛，这样传输速度要更快啊，然后杂讯更低啊，耗电量要更少等等这些特性，正是在这种第三代半导体的一个元件，它化合物半导体哦，它是在这个微波通讯上也是非常必要的元件，所以这正正好就是它全全讯啊他们比较擅长的一块，所以这些因素去加总起来，我认为全讯目前来讲，当然它是经过这低档整理之后开始去拉抬，虽然拉抬幅度在波段上，我认为其实。不算是非常小，毕竟也是有个好几十趴的幅度。但我认为，在相对于其他的一个同类股来讲，其实我认为股价的走势是比较慢一些，而且比较稳健一些。所以呢，后续我认为短期只要有比较明显的一个回档。或是甚至你从现在的交易认为去分配，去布局，认为都还是有会后续会很仍仍然会有再去拉抬的空间，所以呢，这些方向提供给大家参考。那相关的资料都会放在我们的 FB 以及这个我们的 B 看网网站上，大家都可以去浏览。那今天跟各位的分享就到这边结束，我们就下周跟大家再见，大家拜拜。